0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EUT, Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tech Techtopia. Sidste udgave af Tektopia, der var vi en tur i Sydkorea i hovedstaden Seoul for at høre om metaverset, det her nye, hvad skal man sige, den her nye version af internettet, som jo i høj grad består af det, man kalder for Extended Reality, som er i blanding af Virtual Reality og Augmented Reality. Den her måde, man oplever øh, verden på gennem et par computerverden, gennem et par, par briller af en art. Men faktisk også via universer på mobiltelefonen, hvor man kunne købe digitalt tøj og Så videre. Så der lærer vi en masse ting om, hvordan man måske kan kommercialisere det her sådan, uh, metavers, og hvordan man kan holde møder derinde og gå til koncerter på kunstudstillinger. Men der er også en uh, helt anden dimension af metaverset, som man også kan opleve i Korea, og jeg var jo så ondskabsfuld, at jeg sidste uge bad uh, udsendelsen over lige sådan, da den skulle til at gå op i næste gear, nemlig da vi skulle til at besøge huset i Seoul og høre om øh, det offentlige brug af metaverset i Sydkorea. Hvordan kan man gå på rådhus, og hvordan kan man blive betjent der i metaverset? Og så skal vi også møde øh, Peter Wangsbo fra Innovation Center Danmark, som øh, sidder på ambassaden i Seoul. Og vi skal møde det danske firma Kanda, som arbejder med efteruddannelse i Virtual Reality, som også bliver et af de tilbud, man kan få øh, i det her sådan, metavers samfund, som man måske kan kalde det. Men allerførst, så spoler vi tiden tilbage, og vi sætter os der, hvor vi slap sidste gang, nemlig i bussen på rundturen i Seoul. Og Peter Vangsbo, han fortæller os, hvor vi skal hen næste gang. Peter, nu så vi
1: i bussen. Hvor er vi på vej hen nu? Vi skal også snakke med Seoul Bystyre. Og bystyrer har været helt fremme i, uh, i bussen med at, at skabe dialog med, uh, med borgerne i, uh, i Soul i, i virtuel space i, uh, i Metaverse.
0: Det vil sige, de, at de mødes virtuelt med
1: borgerne i et rum? De er i gang med at, prøve at etablere sådan en virtuel town hall, hvor at uh, offentlige møder mellem politikere og borgere, det skal ske i Metaverse. Så man prøver at bruge den digitale platform, som er virkelig veludbygget i det offentlige i Korea, til at lave bedre service, bedre information, bedre kommunikation mellem bystyret og borgerne.
0: Ja, men som du så kunne høre, som Peter han siger her, så var vi inde i bussen igen, og nu skulle vi videre til Rådhuset. Og på Rådhuset, der kunne jeg øh, ikke få lov til at optage noget. I det hele taget, så virker det som en meget gammeldags besøg på noget, som skulle være topmoderne. Fordi det, de har gjort i sol, det er, at øh, de har lavet en digital tvilling af byen, det vil sige, de har lavet en digital kopi af byen, eller hvad ved vil gøre det, sådan at du kan gå ind i metaverset og besøge byen. Først så fik sådan en rimelig lang introduktion til, hvor, hvor, hvor fantastiske det er med smart city, og hvor mange smartphones de har, og hvor mange øh, 5G-forbindelser osv. Der er ingen tvivl om, at folk er ekstremt connectet i den her by. Øh, så arbejder de også meget med droner, som gennemfotograferer byen, og holder øje med øh, trafik og værforhold, og, og overvåger installationer, som f.eks. klokker og andre ting. Øh, og alt det, hvad skal man sige, informationer til billeder, de bliver sluset ind i metaverset. Så når man kan sidde og følge med i, hvad der foregår i, i byen øh, på nettet, så at sige.
2: Og hvilket metaverse er det, de kommer ind i?
0: Jamen det er deres egen digitale kopi af byen. De har simpelthen lavet en, en digital tvilling, som der står der, Digital Twin. Og det betyder, at de laver en kopi simpelthen en til en af byen. Grunden til, at de gør det som bystyre, øh, det er fordi, det allerede har været ind hos private virksomheder, øh, som gør, at øh, koreanerne allerede er klar til at bevæge sig i de her universer, ikke mindst det, man kalder for generation Z, som er de unge, øh, dem er omkring 20 år. Og det betyder, at de siger, jamen altså, så bliver vi nok også nødt til at have et tilbud til dem fra det offentlige. Så derfor har man vedtaget en decideret metaverspolitik, og sådan en øh, timeline her, som de er godt i gang med, hvor man øh, vil hjælpe med at lave en alliance mellem det offentlige og det private virksomheder, og sørge for, at der er flere og flere, der kommer ind i det her univers, og bygger virksomheder og bygger services omkring det. De sammenligner lidt op med, med øhm, teknologibranchen, hvor man har støttet det at lave startups, og nu skal man så lave metavers startups. Og det var også en af grundene til, at de her danske virksomheder var på besøg for at sige, jamen, hvad kan vi så få ud af det her? Kan vi sælge dem noget, som ikke bare er digitalt tøj, men måske løsninger til at øh, reparere øh, et eller andet maskineri eller holde øje med en proces, i et, øh, det kan være et elværk, eller jeg ved ikke, et eller andet, ikke? Hvis du kigger her, det her, det flippede lidt over, det her sådan, uh, slide, han viste her, ikke? Der står, um, A solution that overcomes constraints of reality caused by time, space, and language. Altså begrænsningerne, en, en løsning, som øh, sætter sig ud over til de begrænsninger, der består i faktisk at være fysisk til stede, hvilket jo er en virkelig space-måde at formulere det på. Og her så er der overblikspillet af af hvad de forestiller sig, at de kan bruge det til inden for økonomi, kommunikation, øh, øh, uddannelse også og kulturelle tilbud, fordi øh, de har også et virtuelt øh, universitet og en masse øh, undervisningstilbud. Men øh, det der måske er, øh, som jeg synes er virkelig mærkeligt, det er, at øh, de regner med, at turister åbenbart også skal, øh, skal besøge Sovle Mesaværels, fordi man kan gå ind og se øh, seværdigheder i det her computerunivers. Så er det, at jeg spørger mig selv, hvorfor har, egentlig, øhm, hvorfor har man egentlig lyst til det? Hvis du nu ser det her billede her, jeg tog et billede ud af vinduet. Sådan et. Øhm,
2: ja, for så kan du vel også besøge det hjemme fra Danmark.
0: Sådan et tempel her, ikke? det er jo super flot, når man er der. Mm. Man gider man besøge det virtuelt. Ja. Og så siger de, jo, må du prøve at høre, du kan komme ind i nogle rum, som offentligheden ikke er tilgængelig, eller er adgang til normalt. Og så tænker jeg, Jamen, jeg er jo ikke inde i det rum, jeg er jo inde i et, øhm, en kopi af det rum. Mm. Og det samme gør sig gældende, fordi så kan man besøge borgmesteren med sin avatar. Og det her, det, det for mig bliver virkelig mærket, fordi den her avatar så er så en lille dreng, som har en eller anden øh, maskot løbende bagefter og ligner en Pokémon. Og det, det, de så gør på den her video, vi ser her, det er, at de løber op til borgmesteren og siger hej til borgmesteren, som så også er en avatar. Og bliver ved, ved siden af ham. <laughs> du, du ser helt mærkelig ud.
2: Ja, men... Og, øh... Og hvad, hvad gør borgmesteren? Kan man sige noget til ham?
0: Øh, ja, det vil man kunne komme til, men altså, han er vel ikke tilgængelig hele tiden, så han er bare sådan en flad figur, der står. Ligesom mm. hvis man ser tegnefilm, det er altid sådan, at de så snakker sammen, så er den ene helt statisk, og den anden snakker hele tiden. Ikke? Og det, det var lidt den fornemmelse, jeg fik. Så der, der, der er nogle ting omkring det her, som, som umiddelbart, jeg tænker, det er bare super mærkeligt, og hvorfor vil man egentlig gøre det her? Men øh, de har fuldt tryk på det ud med det. Øh, og skal også inkorporere noget kunstig intelligens i det, så, øh, så øh, øh, man måske ikke altid øh, snakker med et rigtigt menneske, men med en eller anden form for automatisk øh, system, kan man sige, en chatbot, mm. soul talk, som der står her. Så øh, håber vi, til,
2: har en god sprogmodel.
0: Øh, ja, men det har de, tror jeg, de rigtige. Det, det er jo øh, måske lige en lille omvej her, men... Øh, de har jo rigtig mange lokale apps. Den der chat-app, den hedder Kakao, og Kakao er faktisk også et firma, som man bestiller sine taxa i. Så Uber er ikke rigtig noget i Seoul, selvom det faktisk findes, men alle bruger Kakao. Det samme gør sig gældende, når man skal finde vej. Google Maps virker ikke rigtigt. Man kommer virkelig ud på nogle virkelige omveje, hvis man bruger det. Så der skal man bruge en lokal app, der hedder Naver, som også har en oversættelsesapp, som jeg vist har vist dig, da jeg skulle ø, tolke min bilag, da jeg kom hjem, som faktisk er ret god til at læse koreansk og oversætte det til engelsk. Øhm, men de arbejder netop på at, ø, at lave en sprogmodel, som du siger, ø, med kunstig intelligens, så man faktisk kan tale ø, koreansk med den, hvis man kan koreansk eller mærke. Mm. Men de har været ret gode til at lave deres, ø, deres egne løsninger, og det betyder, at de har jo høstet en masse data, som ikke tilhører Google eller Facebook eller andre, men tilhører dem selv. Øh, og de data kan de så bruge til for eksempel at bygge en digital storby.
2: Men altså det, det de øh, regner med, det sker, det er, at folk sidder derhjemme, og så besøger de de her ting?
0: Ja, du behøver ikke at sidde derhjemme, hvis du bruger din smartphone. Så kan du, kan du sidde på café Jeg på du café, Eller du kan sidde øh, okay. i toget. Øh, det, det, som jeg personligt synes er lidt sær, det er, at, øh, at man ikke bare bruger en løsning, som, som er umiddelbart og nem at bruge. Altså man skal den her omvej at have en avatar, som skal løbe op af en trappe eller tage en elevator, som om man faktisk ja. var der. Og jeg tænker, det er jo den slags ting, man undgår, ja. hvis man bare bruger en løsning. Som, du
2: vil skabe en app, der vil kunne gøre det lige så hurtigt. Vil man ikke kunne det?
0: Jo, det tænker jeg også, men øhm, altså herhjemme, der bruger vi jo masser masse forskellige apps, øh, og vi er måske ikke, vi er ikke noget helt i mål endnu, og løsninger på, på, på hjemmesider, hvor man har digitaliserede blanketter og så videre. Og det her, de laver i Korea, er jo et forsøg på, at øhm, fange den unge generation ind, som måske synes, at det der med blanketter og fluebener og et andet, det, det er lidt vanskeligere med at gøre. Det er nemmere at øh, hoppe ind i et spilunivers, som de kender det fra, at de, de nu engang spiller på deres computer eller deres smartphone, mm. og så agerer med de offentlige myndigheder på samme måde.
2: Og oplever de det, fordi de unge ikke,
0: altså ikke kan, finde kan, 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 kan finde ud af det? ja. Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, men jeg kunne forestille mig, at det var, det var noget af det, der var grunden, fordi øhm, øh, jeg havde en episode med en af dem, som, øh, som jeg mødte dernede, som stod og klikker rundt øh, i sådan et univers med små katte og, 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 og ting, som lignede noget fra et Pokémon-spil. Og var sådan lidt, om er det sådan, du vil kommunikere med dine øh, offentlige myndigheder, hvis du skal... Jeg ved ikke. Altså, hvis man har en eller anden alvorlig sag, man skal drøfte, så er det jo en man kommer ikke med kattehoved på. Men det forstod man simpelthen ikke. Fordi det hun bare ja. var ansigtet om, sådan så de der universer ud, det, det ser bare sådan ud. Ja. Altså jeg var også forbi øh, en udstilling på den, øh, på den konference, hvor vi var hvor jeg med nogen, der lavede chatbots til ældre mennesker, hvor det er meget fint med det her gennem digitalt samfund og så videre. Men Sydkorea er, er, er ikke et fuldt udvokset, hvad skal man kalde det, velfærdssamfund. Der er mange ensomme gamle, for eksempel, og der er ikke rigtig nogen plejehedspladser. Så hvad gør man så? Jamen, så udstyrer man dem med en eller anden uh, chatbot, uh, og den ligner også sådan et eller andet for et, uh, for et computerspil med små katteøer, og så står den og vifter mig armene på bordet, og siger bling, bling, bling. Og jeg tænker bare, jamen altså, hvis jeg sad derhjemme og var 80 år gammel, så ville jeg da ikke sidde og tlo på sådan en, altså hvad er det for noget? Og der er en kulturel forskel, som vi bare ikke lige fanger.
2: Men tror du ikke, at det også netop er kultur, at når vi så får det til Danmark, så er det ikke små katte, men så er det noget, der appellerer til os på en anden måde?
0: Øh, ja, jeg ved ikke. Hvad skal det så være? Rasmus' klub? <laughs> Nå, prøv at høre. Peter Wanksbo fra Innovationscenter, han gav mig også sådan, det sådan lidt større perspektiv på Sydkorea og teknologi. Så øh, lad os lige øh, tænde for ham.
1: Jeg hedder Peter Langsbo, jeg er chef for Innovationscentret her i
0: Seoul. Peter, jeg er jo på besøg her, fordi jeg har fået lov til at komme med sammen med en delegation af danske virksomheder, som er nede og kigge på metaverset. Og så tænker man, jamen, er, der, er der mere metavers i Korea, end der er andre steder, fordi metaverset findes jo ikke rigtig endnu, og måske gør det.
1: Jamen, metaverset i Korea, det, det har været i gang de sidste 4-5 år. Metaverset i Korea er så udbygget, så der er alliancer i Korea, hvor de fire 500 største virksomheder allerede laver deres produkter i metaverset. De samarbejder i metaverset. Seoul Metropolitan Government, altså bystyret her i Seoul, de laver offentlige høringer i, i, i Metaverse. Så Metaverset er øh, en hel del længere over fremme øh, end noget andet sted i verden. Regeringen herude i Korea ser Metaverset som, øh, som en, en ny digital økonomi. Øh, fordi at Korea har udbygget deres 5G-netværk, så er og metaverset tilgængeligt på et helt andet niveau, end man ser nogle andre steder i verden.
0: Og for lige at forstå Korea, hvis man ikke har været her før. Altså jeg har ikke været her før, men jeg vidste godt, der var nogle rigtig, rigtig store teknologivirksomheder herude. Altså det her Samsung kommer fra, som jo mange mennesker kender for deres mobiltelefon eller for deres fjernsyn. Men der er også en masse anden teknologi, så hvis man lige skulle summe Sydkorea op som teknologination, hvad er det så for et sted vi er
1: det er et uh, fuldstændig vanvittigt sted, uh, Sydkorea. Det er et sted, uh, som næsten ikke eksisterede på landkortet uh, efter Koreakrigen i 1953. Uh, i det er en økonomi, der bare er blomstret op igennem 80'erne og 90'erne. I dag bor der 55 millioner uh, mennesker uh, i Sydkorea. Et land, der er to og en halv større end Danmark. Men hvis man ser på det byggede område, så de her 55 millioner bor faktisk på det samme areal som i Danmark. Så det er et meget intenst, øh, industrialiseret, digitaliseret, teknologimodent samfund.
0: Og når man kommer til, kan man godt gå at lægge mærke til, hvordan alle folk går rundt nærmest med smartphone, klistret fast i den højre hånd og næsen ned i den hele tiden. Altså lever de allerede i to verdener, både den fysiske og den virtuelle?
1: Ja, der er en anden kultur herude. Man har helt sikkert, man er meget adaptiv til, til, til nye teknologier. Man er nysgerrig. Og man har også en tendens til at sige, at hvis man kan se at det her, det gavner vores samfund. ikke hvis det gavner mig selv, men hvis det gavner mit samfund. At vi går denne her vej, så vil jeg gerne følge den vej, Så man har. Ikke et samfund, som er meget individualiseret, men har et samfund, hvor man løfter i flok. Man gør tingene i flok, og man er nysgerrig i flok. Det er der positive elementer omkring, og der er så sandelig også nogle elementer, som, som vi skal være opmærksomme på. Måske præbe dem i en retning, hvor der er noget af den danske kulturnorm, der kan komme i spil.
0: Og så har du stået fader til en uh, metavers uh, alliance mellem Danmark og Sydkorea. Det er jo så derfor, at uh, en, lidt mere end en håndfuld danske virksomheder er her. Hvor, hvor, hvorfor er de herude? Hvad skal de, hvad skal de lære? Hvad skal de gøre?
1: Det er et, et super stort privilegie at være innovationschef i et af verdens mest digitaliserede og innovative lande. Og det gør jo, at jeg har muligheder for at måske kigge lidt mere klart i krystalkuglen end andre geografier rundt omkring i verden. Så det var meget tydeligt at se, at Metaverse, det var 100 gange længere fremme herude i Korea end hjemme i Danmark. Der var øh, nogle af mine kollegaer hjemme i Danmark, der tænkte... Øh, hvad pokker? Metaverse? Øh, ej, det kunne de ikke rigtig forestille sig, men det var allerede i gang her. Udviklingen i Danmark er også rigtig stærkt, og vi kan jo se nu, at øh, metaverset og diskussionen og dialogen omkring metaverse i Danmark, den har jo taget kvanteskridt. Jeg håber, at øh, vores indsats her fra Korea og vise dem, hvordan er det, det egentlig virker praksis, hvordan kommer det til at påvirke vores liv, også har påvirket den udvikling i Danmark. Vi har besluttet i Innovationscenteret, at vi etablerer en dansk-koreansk tech-alliance. Vi har valgt at kalde den Metaverse-alliancen mellem Danmark og Korea. Og vi prøver at identificere nogle store virksomheder, som har nogle pains. Hvor vi med forskellige typer af digitale værktøjer kan prøve at katalysere nogle af de udfordringer, som virksomhederne står overfor. Det kan være, at Man Solution, som producerer 85 af alle skibsmotorer i Korea, hvordan de kan digitalisere deres træningsakademi. Det kan være uh, Copenhagen North Shore Partners, som er i gang med at etablere en masse vindmøller nede i Korea, at de kan katalysere nogle af de udfordringer, de har med de her meget sure fiskere, der ikke vil have vindmøller i deres baghave ved at give VR-briller på nogle af de her fiskere, så kan de få en forståelse af, hvordan er det, de her vindmøller ser ud? Hvordan er det, de drejer? Hvad for en form for turbulens skaber det i, 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 i vandsøjlen? Har det nogen påvirkning på, hvor de kan sætte deres garn? Så det, Metaverse Alliancen er en meget praktisk alliance, der prøver at undersøge øh, konkrete værktøjer, som man kan hjælpe øh, virksomheder på vej med, hvis de står over for nogle udfordringer.
0: Ja, fordi man kan jo sige, at øh, dem vi har besøgt hernede, det har været en ret bred vifte lige fra, fra bystyret til, øh, til det største teleselskab til et øh, filmstudie, der laver øh, interaktivt indhold, altså virtual reality ting og så videre, til Mærsk. Og så er der hele den her, sådan, hvad skal man sige, gruppe af mennesker, der beskæftiger sig med modebrands, som øh, som vi har solgt som NFT'er i metaverset. Så det er sådan en meget bred vifte.
1: Ja, og, og, og endda, altså øh, min rejse ind i metaverset, øh, den, øh, den er kun et år gammel, og jeg lærer hver eneste gang. På den her tur, jamen, der har jeg lært, at øh, metaverset er jo også super relevant i et militær sammenhæng, i forsvarsindustrien. Hvordan er det, man træner i kamp i metaverset? Hele tiden øh, ser vi konkrete måder, hvor vi kan i talsæt eller i tag brug øh, digitale værktøjer. Herude i Korea er der en helt anden øh, vilje for de store virksomheder at arbejde med forskning og udvikling og adoptere nye teknologier som en del af virksomhedernes service line. Vi er i dialog med, øh, med Samsons fødevarearm, CJ Olive Network, som er meget interesseret i at, at prøve at undersøge, hvordan de kan optimere vareleverancer fra A til B ved hjælp af kunstig intelligens. Det hjælper Claus, ähm, Bæk Nielsen for Halfspace med. De er nu i, i dialog på basis af den her metaverse-tur, som, som vi har været
0: et af de steder vi besøgbar SK, som er det største teleselskab, og de har jo en platform, der hedder Ifland, som er sådan en Metaverse-platform, som jeg kunne forstå, at de rigtig, rigtig gerne vil udbrede til resten af verden også til Danmark. Hvad ser du om muligheder der?
1: I øjeblikket er Ifland platformen den her anden største koreanske Metaverse-platform. Ifland har en million aktive brugere om dagen, kun i Korea. SKA ser det her som en af deres forretningsudviklingsområder, og de er meget interesserede i at hook op med vores Metaverse Alliance og prøve at bringe e-fland til Europa. For at den skal kunne virke i Europa, så skal den jo også inkludere noget af den kreativitet og design, vi kender i Danmark, for at folk de køber ind på den og anvender den. Så SK er Koreas anden største men De inviterer øh, vores designpartner øh, godt hjulpet af Heidi Svane for Lifestyle and Design Cluster, og de 400 partnere, der er involveret i Lifestyle and Design Cluster, til at få identificeret nogle danske, frække, agile brands til at blive en del af fremtidens F-land, der, der bliver rullet ud i Norden. Det er vi allerede gået i gang med. Det skete sket i den her uge, hvor vi alle sammen har været i Korea.
0: Øh, jeg kommer til at tænke på, er der ikke nogen udfordringer omkring øh, sådan noget som GDPR? Altså den måde, man behandler øh, privatlivsdata på i Korea, uden at jeg egentlig ved det, har jeg bare en formodning om at anderledes, end det vi gør i EU?
1: Ja, øh, altså øh, GDPR er jo, er jo, er jo eu øh, og der er helt sikkert nogle legale og nogle juridiske aspekter. Der er også nogle sociale aspekter, som vi skal være rigtig meget opmærksomme på. Og det er derfor, jeg synes, det er så fantastisk, at Innovationssendel her i Korea kan komme ind og præge den debat. Vi kan præge den, fordi at Danmark, som et af de eneste lande i verden, har en, en, en tech-ambassadør. Vores tech-ambassadør i Silicon Valley, har en strategi omkring at arbejde med, hvordan skaber vi nye teknologier for samfundet og ikke imod samfundet. Vi bliver nødt til at fokusere og hjælpe de private virksomheder med at fortælle, at fremtidens teknologier skal være til gavn for, for den måde, vi lever på. Det skal ikke overvåge os. Det skal ikke skabe, skabe mere splid mellem mennesker. Det skal hjælpe os til at få en bedre verden. Så derfor er, er, er den danske ambassade og innovationscenteret jo med til at præge den udvikling i det i den førende, førende Metaverse-land i verden. Det er en helt unik mulighed. Jeg er super glad for at stå i spidsen for den Metaverse-alliance, vi har lavet. Og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med en masse danske partnere. Store som små, de skal bare henvende sig til mig.
0: Tak, Tav, Pierre.
2: Så... Som Så metaverset i Sydkorea, det er altså mere end folk, der bare spiller spil og køber digitalt tøj.
0: Ja, det er i virkeligheden øh, også en masse virksomheder, som laver de her digitale tvillinger eller spejlverdener, hvor, øh, hvor deres ansatte kan mødes øh, og samarbejde eller holde møder. Og en af de danske virksomheder, der øh, er rigtig gode til den slags ting, faktisk har allerede i gang her i Danmark, det er Kanda fra Aarhus, og de var også med i Sydkorea.
3: Jeg hedder Lene jeg er Business Development Director hos Kanda, som er et vr -software firma i Aarhus i Danmark. Og vi fokuserer på at lave VR-kurser, simuleringer, primært til den maritime og til vindindustrien og til healthcare.
0: Hvis du lige kort skulle beskrive, hvad der foregår i sådan et virtual reality-univers til, til, fra det efteruddannelse... Hvordan ser det så ud?
3: Jamen, det er jo meget afhængigt af, hvad det er for en type af træning, som vi skal lave. Hvis det nu eksempelvis er til installatører, der arbejder på vindmøller, jamen, så har vi jo typisk lavet den fulde simulation af vindmøllen. Og så med de forskellige procedurer, steps, som de skal igennem, så hakker man i virkeligheden vindmøllen op i nogle mindre bider. Og med den træning, der så skal foregå der, det er det, som vi så forbereder eller designer forløbet ud fra.
0: Så man gennemgår simpelthen en situation, som ellers ville udspille sig i virkeligheden med bare et virtuelt univers?
3: Fuldstændig korrekt. Et eksempel kunne være øh, en, sådan en LNG bunkering, altså det her nye gas, som der er mange skibe, der begynder at fragte. Det er sådan en ret øh, kompleks øh, proces, som består af 280 steps, altså individuelle interaktioner. Og der er det super vigtigt, at man lærer tingene i den rigtige rækkefølge, fordi med sådan noget gas her, så kan, man, så kan det hende, at man rent faktisk ender med at, at springe skibet i luften, hvis det er, at man overser nogle ting undervejs. Og derfor så er VR-træning, hvor man kan simulere de her fejl, og hvor man rent faktisk så ender med at springe et skib i luften, at det kan lade sig gøre, fordi det er jo ikke ofte, at man lige har råd til at fyre et helt skib af og få sprængt det i luften, fordi der er nogle folk, der, der begår nogle fejl undervejs.
0: Og nu er du så med her i Korea i Seoul for at uh, sælge ind på metaverse, som man så må sige hvordan passer det her ind? Fordi jeg tænker, at det her det er virtual reality. Det har man laver i, i nogle år efterhånden. Og, og, hvor, hvor passer I ind hen, og Hvad er det der metaverse egentlig for noget af jeres optik?
3: Jamen, altså, metaverse er jo i virkeligheden bare i min øje, en forlængelse af den virkelighed, som vi har i dag. Altså, det vil sige, at der bliver lagt et lag om på. Det er en digitalt stimuleret, simuleret eh, verden, eh, der hvor vores produkter, eh, services, træningssessions eh, passer ind i det. Jamen, det er jo netop eh, der hvor man kan sige, hvor der er behov for og øh, fra øh, adskille en træningssession fra et fysisk sted. Eksempelvis så inden for vindindustrien, der har man haft for vane at have fysiske træningssteder, altså det vil sige vindmøller på fysiske lokationer til at, at være rundt omkring i verden, så flyver man folk dertil, øh, for at de kan gennemgå de nødvendige kurser og træningsforløb. I dag med, med, med VR-træning, så er du jo øh, fri for at skulle flyve om på den anden side af jorden. Det vil sige, at det er en bæredygtig, det er en sustainable måde at blive trænet på. Så på den måde kan man sige, at hele behovet for at uddanne folk, har ligesom fået en ny dimension, som er en del af metaverser.
0: Og det er så det produkt, den idé, du øh, har rejst rundt med til de forskellige øh... Koreanske partner hernede, eller mulige partnere?
3: Det er i hvert fald, øh, man kan sige, at Korea er jo en kæmpestor stor skips. Øh, skal sige producent. Og man har også kæmpe store planer om at bygge vindmølleparker, altså offshore-parker. Parker. Og det vil sige, at man inden for nogle få år har behov for at uddanne flere og flere folk, der skal varetage de her jobs her. Og som det er i øjeblikket, så kan man se, at kapaciteten på de her træningscentre her, den er, den er helt i bund. Man har simpelthen ikke mulighed for at få folk nok igennem til det. Så bare det i sig selv gør, at vores produkter, vores kurser, vr kurser er relevant i den her kontekst her. Hvis man sådan hæver det lidt op over korea som sådan, jamen så er der blandt andet en, en rapport, Irina-rapporten, som peger på, at hvis man skal, hvis vi skal blive inden for de her halvanden grads stigning, temperaturstigning, jamen så er der nødt til at ske en omstilling, en omlægning af vores arbejdskraft. Og de peger på, at der i 2030 vil være behov for at have uddannet 26 millioner flere mennesker inden for Renewable Energy. Og det, som vi jo så er optaget af, det er, hvem er det, der skal træne de her mange millioner mennesker, der skal til at arbejde med Renewable Energy, og det vil sige eksempelvis vindmølleindustrien. Og det er der, hvor vi ligesom prøver på at sige, men det er, en, det er en helt central agenda, som vi alle sammen taler om. Vi er alle sammen optaget af klimakrisen, og her passer vores produkt ind øh, som fod i hose, fordi at man netop ikke bliver nødt til at flyve om på den anden side af jorden for at tage kursus.
0: Så det må også være, altså, for det første være nemmere at skalere, det må også være billigere?
3: Det ja, er en rigtig, rigtig god business case. Altså, der er mange øh, gode argumenter for, hvorfor man skulle hoppe ombord på det her, som jeg lige nævnte, at det er et, en bæredygtig løsning som sådan. Men prismæssigt, det vi kan udbyde de her kurser her til, det svarer faktisk til en femtedel af, hvad det ellers ville koste at sende en mand på et kursus med inklusiv rejser, inklusiv hotel og ophold og så videre. Øh, der kan vi gøre det for cirka en femtedel af det, det koster i dag.
0: Hvordan er det egentlig gået hernede for dig? Altså, det er jo et meget gennemdigitaliseret samfund, så jeg tænker, der må være masser, at lave noget, der ligner det, I laver. Altså, er der overhovedet plads til et dansk firma øh, i den her sammenhæng?
3: Det, man kan sige, det er, at ja, der er masser, der ligner os, som måske kan mestre de samme teknologier. Men det, der adskiller os fra så mange andre, der opererer med, med VR, det er, det, vi fokuserer på, det er at udbyde certificerede kurser. Og det vil sige, at vi opfylder de samme juridiske krav, industrielle krav, og det vil sige, at vores kurser er godkendt af det, der hedder Lloyd's Register i London, som godkender det her på et globalt niveau, og GWO, som er den globale vindorganisation, har også sat sit blåstempel på det, så det, at vi kan udbyde, kurser, der er helt på niveau med de almindelige træningscentre, hvor du har en instruktør. Det gør jo selvfølgelig, at der er en enorm konkurrencemæssig fordel, fordi at jamen, en træning i sig selv, hvis ikke du har et papir på det, jamen, så er det sådan set ligegyldigt.
0: Ja, så er det bare sådan en YouTube-explainer.
3: Ja, nemlig akkurat. Så, øh, så hvis ikke du får det papir i hånden, som gør, at du rent faktisk har lov til at arbejde på et skib, eller arbejde med, med vindmølleindustrien, så, øh, så kan du sådan set være ligevidt i forhold til, øh, ud fra et, et arbejds, en arbejdsplads-situation, øh, så nytter det ikke rigtig noget, øh, når det ikke er lovligt at sende folk afsted, fordi de ikke har de her mandatory øh, certificeringer.
0: På, på det mere personlige plan, oplevelsen af at være her i det her sådan gennem digitaliserede, meget domineret mm. samfund, hvordan har den været?
3: Altså, jeg synes, det er ekstremt spændende. Jeg er uddannet antropolog rent faktisk, og det vil sige, det her med at opleve andre kulturer, det her at opleve, hvordan det her samfund her i virkeligheden, er ekstremt ambitiøst og visionært i forhold til, hvordan man vil arbejde og anvende de her digitale muligheder. Og samtidig er det også bare et samfund, som som på mange måder har nogle tikkende bomber liggende nedenunder sig. Fødselsretten er helt nede på 0,6, og det vil sige, at det, det er simpelthen ikke ind at føde børn hernede. Det er nærmest tabuiseret. Du har en ældre, øh, hvad hedder det, en, en, en mængde af befolkningen, som jo bliver ældre og ældre. Og det vil sige, at neden under det her velsmurte, meget ambitiøse digitale samfund her, så er der nogle helt konkrete problemer, som jeg tænker, at man er nødt til at få øje på, og man er nødt til at bruge det digitale i højere grad til at sætte skub i, eksempelvis at unge kommer i arbejde. At man bruger øh, sin intelligens, sine digitale teknologier til at skabe nogle flere jobs, som kan være attraktive for de unge, øh, der ikke er i arbejde.
0: Men vil også øh, en, en plejesektor til de ældre osv.? Ja, så,
3: videre. Yeah. så, så sådan med de lynindtryk, jeg nu har været efter han nu tid hernede, så er der nogle ting, som skal kobles. Det er meget fine visioner og ambitioner, vi har hørt om fra øh, den lokale, hvad skal jeg sige... Øh, byrådets hernede, og de visioner, man har for Sol, men at bruge dem til og så rent implementeringsmæssigt, hvordan er det, vi skal implementere det her, hvordan er det, vi skal løse de helt konkrete, reelle problemer hernede, det mangler jeg stadigvæk at, at se. Men de er ekstremt øh, foran på rigtig mange områder, øh, men i forhold til et nordisk perspektiv på, hvordan vi anvender teknologierne, og hvordan vi i forhold til en velfærdstanke, i forhold til netop, at der er nogle befolkningsgrupper, som skal hænge sammen, jamen der har vi også nogle tanker, vi kan bidrage med.
0: De danske virksomheder, der var med her, gang i noget forretning. De holdt i hvert fald en møder, mens jeg var, var, var med, det var... Faktisk rimelig svært at få et interview med dem, for de var hele tiden ude at holde møde med, med en eller anden vigtig virksomhed, som skulle, som skulle bruge deres produkter i Sydkorea i forbindelse med metaverset. Så øh, vi vender tilbage til det. Jeg mødte nemlig også en øh, forsker fra det førende øh, Tech Universitet i Seoul, som har lavet et paper om metaverset og lige nu arbejder med privatlivsproblemer øh, omkring data i metaverset. Fordi det er faktisk ikke rigtig noget, man taler om derude. Der er ikke sådan noget koreansk GDPR eller andre ting, der skal beskytte borgernes data. De, øhm, jeg tror, at de ligger og flyder lidt mere eller mindre frit øh, til afbenødelse for offentlige myndigheder og private virksomheder. Men det agter jeg at finde ud af, så vil jeg vende tilbage til Sydkorea. Og så, øhm, ja. så håber jeg, du får smag for bolserne i mellemtiden. Ja. Er der flere tilbage
2: der er en hel masse, hvis du vil have nogen.
0: Måske skal vi prøve at give nogen til vores kollegaer. Tak, Vi skal også huske, at vi har et podkort fra Ingeniørens podcast Transformator.
1: I den forløbne uge har den store historie i dansk politik været, at Inger Støjberg har startet et nyt parti. Lige nu kan hun ikke stille op. Partiet står på listen sammen med 173 andre partier, der prøver at samle sig med vælgererklæringer til at kunne stille op ved næste folketingsvalg. Der er partier som Kødpartiet, Havenæsepartiet, Taberpartiet, Lilla Front, Imod partiet, og så er der det syntetiske parti. Et parti, der skralder alle de andre partiers programmer, kører det gennem en kunstig intelligens og lader det svare på verdens spørgsmål. I denne her Transformator, der skal vi høre, hvad partiet tænker om naturgas og om Putin nu er en stærk leder. Og så skal vi se på endnu en opfindelse, der så imponerende ud, men floppede totalt. Denne uges pris går til Segwayen. Hør med i Transformator.
0: Du har lyttet til Tektopia, der var i Sydkorea, vi udkommer hver eneste mandag. Du kan finde ældreudsendelser på tektopia.dk, og du kan deltage i teknologisk øh, debatten. Ja, debatten. ja, det var det, vil ville sige. Teknologidebatten på Facebook. Tektopia Backstage hedder vores gruppe. Og så laver du en masse ting på øh...
2: ja, Instagram. Så kan, så kan man gå på sociale medier og finde os på Facebook og Instagram og Twitter.
0: Og hvad hedder vi på?
2: Vi hedder tektopia.dk. Snablag tektopia.dk. Snabla
0: tektopia man kan også komme en gammeldags mail.
2: Det kan man også.
0: Den hedder Henrik Man kan ikke mødes i metaverset. Endnu i hvert fald. Endnu. Jeg ved ikke, hvordan man... Det skal vi finde ud af. Vi skal finde ud af, at vi kan komme med til værset, og så skal vi sælge nogle, eller måske bare forære nogle digitale t-shirts, eller et eller andet væk.
2: Vi har jo en t-shirt. Det kunne være, at vi skal lave den til en NFT.
0: Det lyder som en idé. Og nu ved vi, hvem der kan hjælpe os. Godt så. Der var vist kun tilbage at sige på genhør, og her i studiet, der var det Veronika Volin og mig. Jeg hedder Henrik Føns. Tak på den gang. Tak, topia.